0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Moura.
2: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar del problema del latifundio en la Argentina. Y para eso voy a conversar con uno de nuestros mayores especialistas... ...en estos temas. Me refiero a Roy Ora. ¿Cómo te va? Buenas noches, Pepe. Es un gusto estar acá. Muy bienvenido. Roy Ora es doctor en Historia Moderna, egresado de la Universidad de Oxford. Es investigador del CONICET. Es profesor titular en las universidades de San Andrés y de Quilmes. Y tiene varias obras publicadas sobre temas relacionados con el agro, a partir de los terratenientes de las pampas argentinas, pasando por los estancieros contra el Estado e incluso escribiendo sobre un tema acerca del cual vamos a conversar no hoy, sino en otro momento, que es la historia del turf argentino. Pero hoy, me interesa hacer centro en un libro que acaba de publicar en la editorial Siglo XXI y que lleva por título, ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? Debo decir que es un libro que ha nacido con vocación de indispensable. Está investigado exhaustivamente el tema. Está argumentado con mucha solidez. Y además, y no es menor, está escrito con gran elegancia y es muy accesible. De modo que yo recomiendo mucho la lectura de cómo pensaron el campo los argentinos. Y ojalá sirva de modelo para estudios similares acerca, por ejemplo... ...de la evolución del sistema impositivo argentino... ...o acerca del neoliberalismo... ...o acerca de la falta de un partido conservador sólido... ...importante a lo largo de nuestra historia. Es un modelo de investigación. Desde Rivadavia y Sarmiento sobre todo... ...hay dos temas que aparecen privilegiados... ...en la historia de argentina... ...y a los cuales va a estar dedicado el trabajo de Royo Hora. Una es la crítica al latifundio. El latifundio nunca tuvo legitimidad histórica en Argentina. Y el otro tema es la importancia adjudicada a la vía del desarrollo farmer, es decir, a través de los pequeños agricultores. En otras palabras, fiel a lo que es un principio básico de nuestro programa, que es desmontar lugares comunes, Roy desmonta este enorme lugar común que es la convicción de que el latifundio ha sido una de las mayores rémoras que trabó el desarrollo argentino. Y me siento involucrado porque durante muchos años de mi vida yo creí eso, eso que ahora Roy ora, me muestra que no es correcto, que no es exacto. Yo lo que le voy a proponer, si él está de acuerdo, es a que sigamos una ruta que él marca bien en el libro, que es la existencia de tres grandes etapas en el tratamiento del campo por parte de los argentinos. ¿Qué te parece? Perfecto, sí, cómo no. Entonces, arranquemos con la primera etapa, que es la etapa que arranca con Sarmiento.
3: Bueno, uno de los grandes argumentos del libro, vos lo acabás de sintetizar mejor que yo, ¿no es cierto? Y es que la Argentina es un país en el que hay grandes propiedades, la gran propiedad es un rasgo característico, y sin embargo siempre fue criticada, ¿no es cierto? No hubo ninguna edad dorada para la gran propiedad. Y al mismo tiempo, cuando uno mira las maneras en que la gran propiedad fue impugnada, lo que se observa es que, independientemente del ángulo desde el cual surge esa impugnación, lo cierto es que hay regularidades muy sustantivas. Y la primera regularidad, diría yo, lo que permite englobar el conjunto de discursos críticos sobre la gran propiedad en el siglo XIX, es el hecho de que la principal impugnación, ya con Rivadavia, con Sarmiento, es una impugnación de naturaleza fundamentalmente política. La gente que pensaba la Argentina del siglo XIX decía tenemos un problema en el campo y ese problema es sobre todo un problema de la gran propiedad, por supuesto, el latifundio. ¿Y por qué es malo el latifundio? Y es malo fundamentalmente para los hombres del siglo XIX por el hecho de que no permite construir las bases de una, de una vida política moderna. ¿No es cierto? No les preocupa tanto la dimensión económica del fenómeno, eso va a venir más tarde, no les preocupa tanto la dimensión social del fenómeno. Esas son estaciones posteriores de la reflexión argentina sobre la difundia, ¿no es cierto? Entonces, una crítica muy prolongada en el tiempo y al mismo tiempo, yo diría, un mismo horizonte hacia donde todos queremos ir, ¿cierto? Y ese horizonte, ya desde muy antiguo, se define con bastante precisión, y es la pequeña propiedad la Argentina va a ser una sociedad mejor, una sociedad más integrada, una sociedad más dinámica, o sea, esos argumentos van, el peso relativo de esos argumentos va a ir cambiando, pero va a ser mejor, sobre todo si en el campo las grandes propiedades desaparecen y dejan lugar a una estructura de propiedad y de explotación centrada en la pequeña propiedad, en, la, en la, el modelo farmer, para decirlo de alguna manera, claro. con una de las tantas referencias que fueron centrales para imaginar cómo tenía que ser ese campo, ¿no es cierto? El modelo de la agricultura eh, americana.
2: Americana y canadiense, y, sí, por porque en 1872, eh, como ya recordé en otro programa, el gobierno conservador de John mcdonald' dicta la Homestead Act, por la cual se adjudican 160 acres, son más o menos 60 64 hectáreas, a toda persona a todo hombre mayor de 18 años que esté dispuesto a radicarse y a cultivar la tierra y a toda mujer que esté a cargo de su familia y que esté dispuesta a hacer lo mismo. Esto fue muy importante y yo creo que es una experiencia que repercutió acá porque el Partido Liberal canadiense iba al puerto a recibir a los inmigrantes, para afiliarlos, de qué manera, haciéndolos lo más rápido posible ciudadanos para que pudieran tener justamente la tierra para cultivar. Y esto les dio realmente poder político muy importante a las provincias donde, donde ocurrió. Este es el modelo que vos marcás, muy recurrentemente que aflora en la discusión política argentina, pero no solamente Sarmiento, el mismo Mitre.
3: Claro, cuando uno mira los debates políticos de la era de la construcción del Estado, incluso un poco más allá, no es cierto incluso de la era oligárquica, la pequeña propiedad tiene una, una significación muy considerable para todas esas figuras. Y yo creo que eso, por supuesto, está muy vinculada a la idea de que en América del Norte hay países, civilizaciones, para llamarlo con una palabra, un demasiado grande quizás, ¿no es cierto?, sí. pero naciones que se están construyendo, fundadas sobre esta base. Y ese modelo es un modelo extremadamente atractivo para una república que aspira a ser liberal y democrática, ¿no es cierto?, y fundarse sobre una ciudadanía educada, consciente, participativa.
2: Y la sociedad rural que fue durante varios años nuestro Ministerio de Agricultura también defiende una posición modernizadora.
3: Sí, cuando hablamos de la sociedad rural, hablamos de la, de la organización de los grandes terratenientes, ¿no es cierto? Esa que nació en 1866 y que, por supuesto, tiene un programa de modernización del campo. Por supuesto, liderado por grandes productores que le asignan una enorme importancia a la transformación tecnológica y que, en general, por lo menos hasta las décadas del 20, 1930, ven con buenos ojos el desarrollo de la pequeña propiedad. No son enemigos de eso. No son, por supuesto, amigos del fraccionamiento de las propiedades. Claro. existentes es otra cosa. Una cosa es la política de los intereses, otra es
2: la política de las ideas. Claro, y es muy importante algo que vos subrayás en el libro, y es que el latifundio no es de ninguna manera una herencia colonial. Es decir, que las grandes propiedades comienzan a desarrollarse desde la década de 1820.
3: Claro, yo creo que esa es una diferencia importante con sociedades más aristocráticas, las cuales uno puede encontrar varias en América Latina y, y por supuesto, mucho más consolidadas, más sólidas en Europa, donde la gran propiedad es como parte del orden natural de las cosas. Claro. Cuando estas sociedades entran en la era constitucional, democrática, liberal, como quiera uno quiera llamarlo, donde quiera ponerle énfasis, en la Argentina la propiedad, la gran propiedad, es una novedad, es decir, es un fenómeno original, nuevo surgido precisamente de la expansión del capitalismo agrario. Entonces no tiene esa legitimidad que podía tener en las sociedades europeas donde estaba asociada una, a una sociedad diferencial. Al ¿sí? linaje. Al linaje, al poder, a la, a la preeminencia de los mejores, donde la tierra era, era mucho más que una base económica. En la Argentina comenzó a cobrar forma como una sociedad republicana. Bueno, los modelos con los que se pensó presuponían o aspiraban a construir una ciudadanía y parte de, la, de las condiciones materiales para la existencia de una ciudadanía activa es una ciudadanía independiente, no atada por este, lazos de vasallaje de distinta naturaleza.
2: Bueno, para acompañar nuestra conversación vamos a hacer una primera pausa musical y la música que hemos elegido para este programa es, lógicamente, música de nuestra tierra. pero interpretada de manera no demasiado habitual. Oigamos. Venimos de escuchar Añoranzas de Julio Argentino Jerez por Horacio Salgán y Dante Amicarelli.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar con José Nuno.
2: Estoy conversando con Roy Ora acerca del problema del latifundio en la Argentina. Y en este caso, de la escasa legitimidad histórica del latifundio. Desde los años 60 del siglo XIX, comienzan a difundirse estadísticas. ¿Hasta qué punto avalan esto que estás diciendo?
3: El proceso de, de construcción, de formación del Estado viene también acompañado de un proceso de mejor conocimiento de muchas dimensiones de la vida social y, entre otras, de la como ese sistema de tenencia de la tierra. Tenemos más fuentes y ahí podemos caminar con pies más firmes. Y los que han trabajado sobre ese tema, ¿qué es lo que muestran? Muestran que efectivamente hay, hay grandes propiedades. No es una ficción la idea de que la gran propiedad es un rasgo característico de la campaña pampeana. Y aclaro acá que cuando yo hablo de este tema estoy hablando de la Pampa, fundamentalmente de la región pampeana, en particular la provincia de Buenos Aires, que es como el corazón productivo de la Argentina. Entonces tenemos grandes propiedades. ¿Y eso cuánto es? ¿Qué porcentaje del total? Un tercio, un cuarto del total. En las regiones de frontera la propiedad es más grande, por supuesto, cuanto más nos acercamos a las grandes ciudades, en particular a Buenos Aires, más dividida está la propiedad. Y los trabajos, yo diría, sintetizando muy rápido, un panorama complejo y con muchas peculiaridades, diría, en la gran propiedad es un rasgo característico, pero no es la empresa dominante en la región pampeana. ¿Esto qué significa? Que hay muchas más empresas de base familiar. Esto ya viene de muy antiguo. Esas empresas de base familiar no necesariamente son empresas donde los que están al frente de esas unidades son propietarios. Porque claro. acá tenemos un fenómeno muy característico de la, sobre todo de la agricultura, pero también de la ganadería argentina, que es el arrendamiento. Esto distingue un poco nuestra, nuestro mundo agrario del de países del de América del Norte, de los que recién hablábamos.
2: Es decir, la figura del arrendatario se vuelve muy central es en la central, literatura.
3: Es central, es, es, es algo que ya en la época se observaba. A lo largo del siglo XIX, en general, ¿qué es lo que se dice? Se dice, el arrendamiento es bueno porque permite que gente recién llegada ...ponga todos sus recursos a trabajar sin necesidad de inmovilizar capital en la tierra. Y pueda, por ejemplo, hacer crecer la escala de sus empresas o invertir más en, en maquinaria. Hay un muy lindo trabajo que cuenta un poco esa historia de un eh, historiador canadiense... ...a quien Pepe conoce bien, que es Jeremy Adelman. Entonces tenemos eso, que arrendatarios que entran en el negocio agrícola o ganadero... ...tratando de crecer en escala más que de ser propietarios. Y eso representa un sector muy importante... Esto permite que las relaciones entre propietarios del suelo y arrendatarios sean mucho menos conflictivas de lo que la literatura tradicionalmente enfatizó. Esto, por supuesto, para el siglo XIX. Después van a venir problemas.
2: Fundamentalmente, en 1910, 1911...
3: Sí, claro. Yo creo que ahí hay un cambio muy significativo porque lo que se sintetiza a veces con el nombre de Grito de Alcorta es la creación de una sociedad de clases donde procesos de movilidad social que hasta ese momento habían sido muy importantes, que suponían para muchos inmigrantes, por ejemplo, la posibilidad de moverse socialmente muy arriba, para otros acceder a la tierra, para otros no les interesaba la tierra, por supuesto, porque... Se iban a la ciudad. Se, se iban a la ciudad o se volvían? Claro. Se volvían a sus tierras de origen. A partir de la década del 10, el incremento muy fuerte del precio de la tierra se convierte ya en una punción sobre el ingreso. Chacarero.
2: Argentina, a comienzos del siglo XX, es uno de los cinco mayores productores de cereal en el mundo. Cuando el grito de Alcorta, la situación había cambiado drásticamente para los cerealistas, para los productores de cereal. ¿no? Pero una cosa que vos subrayás es que lo que se discute ahí es el canon del arrendamiento pero no la propiedad de la tierra.
3: Sí, en la corta yo creo que se observa una revaluación global del problema agrario. Y eso comienza sobre todo por, como consecuencia de estímulos como del contexto. Y Estímulos del contexto son una fuerte caída de los precios, una alza de los costos. Y la respuesta de los agricultores, ¿cuál es? Bueno, vamos a volver a ser rentable este negocio. Y solo andando los años, en el curso de una década, el tema central para los agricultores pasa a ser la propiedad de la tierra, ¿no es cierto? Es decir, empiezan, me parece a mí, a percibir que se han producido cambios que son decisivos y que no son cambios circunstanciales. Y el cambio fundamental es el hecho de que el peso de la renta, de lo que tienen que pagar los agricultores por el uso de la tierra, ceder a los propietarios del suelo por el uso de la tierra, se ha convertido... en en una punción decisiva en un, eh, sobre, sus ingresos. sobre sus ingresos. Entonces ahí comienza una historia distinta, que también, por supuesto, uno puede asociar con fenómenos de transformación de más largo plazo. Esto en muchos casos ya es la segunda generación de agricultores, hay gente que en muchos casos ya está más arraigada a la Argentina, que no necesariamente ve el negocio agrícola como un negocio de corto plazo. Tenemos una sociedad más articulada. El hecho de que, por ejemplo, se cree una cosa como la Federación Agraria, que va a sobrevivir y todavía sigue dando vueltas, nos está hablando de bueno, de más incentivos para la acción colectiva y cuando uno percibe que hay más incentivos para la acción colectiva, probablemente eso está asociado al hecho de que esos actores ya se sienten parte de un escenario que no va a cambiar tan fácil.
2: Pero tampoco la Federación Agraria toma como estandarte la reforma agraria.
3: No, no, no. No No hay comienzos. Desde los años 20, si ellos empiezan a decir, bueno, hay que... Por supuesto, lo primero que piden, y insisten mucho en esto, es mejores condiciones contractuales. En esa línea viene, por ejemplo, la, la ley de arrendamientos del año 21 y unas reformas que vienen más tarde, en el año 32, 33.
2: Hemos ingresado a tu segunda etapa, la etapa... Está. En que lo dominante es el tema social.
3: Claro. Entonces, yo diría, ahí en los años, desde los años 10, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una sociedad muy distinta a la del siglo XIX, una sociedad donde ya el territorio que unas décadas antes era percibido como un mundo por conquistar, ahora está poblado, está poblado de, de personas que empiezan a pensar su vida a partir de esa posición, ¿no es cierto? Y esto sucede en un momento en el que las expectativas de mejora que habían tenido generaciones anteriores se van evaporando, se van estrechando la solución para muchos de ellos. Bueno, hay, hay un proceso de migración hacia la ciudad que empieza mucho antes del peronismo, por supuesto. Pero para los que se quedan, para los que están como más invertidos en el campo, los que apuestan al campo, digamos así, el enemigo, el blanco de sus críticas comienza a ser la figura del terrateniente. Entonces ahí cobran envergadura, cobran más relevancia, también porque ahí empiezan a tener un arraigo social, discursos que dicen, no, bueno, el campo hay que modificarlo, tenemos que eliminar el latifundio, tenemos que destruirlo, estas son palabras grandes, esto siempre se formula en clave reformista, por supuesto, tenemos que hacer esto porque lo que hay en el campo es un déficit de justicia social, es decir, en el campo la gente la está pasando mal, para decirlo de manera sencilla.
2: Ahora, aquí lo que es un aporte muy significativo de tu investigación es que quienes dicen eso, quienes abogan por la justicia social y por eso critican al latifundio, van desde la izquierda de Juan B. Justo hasta gente como el cura Franceschi.
3: Exactamente, sí. Por eso yo decía al comienzo, ¿no? que la crítica al latifundio está muy extendida en la historia argentina y también el modelo alternativo y, y yo creo que es sobre todo en el periodo entre guerras donde eso se vuelve más claro, porque ahora tenemos una sociedad con más opciones políticas que en el siglo XIX donde el liberalismo era dominante, claro. ahora tenemos socialismo y tenemos también, bueno, fuerzas políticas que ahora están mirando lo que pasa en Europa y a las que, el, el, por ejemplo, el fascismo les resulta más interesante o una fuente de insumos para reflexionar sobre qué pasa en la Argentina. Y en, en todo ese arco, la impugnación al latifundio es generalizada y en el fondo la solución al problema agrario no es tan distinta. Y ahí yo muestro un poco cómo la figura más identificada en nuestro país con el fraude patriótico, con la violación sistemática de la voluntad popular, el eh, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, ubicado bien a la derecha, ¿no? Dios, patria y hogar, ese señor dice, bueno, ¿cuál es la solución al problema agrario? Eh, la solución es la tierra para los que lo trabajan, no para los vagos, por supuesto, hay unos componentes específicos de esa retórica, pero la división de la gran propiedad, la distribución del suelo, forma parte de un programa que tiene algunas iniciativas, y cuando uno lo mira, ¿no es cierto?, y más allá del lenguaje, diría yo, no es tan distinta de la propuesta socialista que enfatizaba sobre todo la necesidad de distribuir la tierra y había elegido como instrumento privilegiado un incremento de la carga impositiva, ¿no es cierto? Hacer claro. caer sobre los propietarios más grandes un porcentaje más alto de que no impuestos es lo mismo la, que la
2: expropiación de la tierra.
3: No tiene nada que ver porque ese, ese es un socialismo
2: muy moderado, el de Justo, en este aspecto. ¿No es cierto? Y todo esto sobre un telón de fondo que es que la Argentina era un país más urbanizado que Francia, que Italia o que Alemania.
3: Claro, yo creo que ese, ese punto es muy importante para entender qué lugar ocupan el campo en la Argentina. Es decir, la Argentina, precisamente porque tiene una altísima productividad agraria, porque el sector más productivo de la economía es el sector agrario, eso hace posible una tasa de urbanización que es mucho más alta, comienzo del siglo XX, mediados del siglo XX, incluso más tarde, que la de Estados Unidos, la de Francia o la de Alemania. Entonces, el, la ciudad vive del campo. La ciudad, quizás, los habitantes de la ciudad son sensibles a la, al discurso crítico a las latifundio, pero finalmente también ellos viven de latifundia ¿no? Y los
2: latifundistas viven en la ciudad muchas veces. Y, y por supuesto, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa para reflexionar sobre todo esto y seguimos enseguida. Aquellos tangos camperos de Horacio Salgan y Ubaldo de Lío en su interpretación. Seguimos con José Nun. Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para comunicarse con nosotros y todos nuestros programas este es el número 62 pueden bajarse de la red entrando a www.radionacional.com.ar barra podcasts y continúo conversando con Roy Ora sobre el problema del latifundio en la Argentina como él viene de decir es en el periodo de entreguerras que asume mayor virulencia la crítica al latifundio, que de todas maneras, como también nos ha explicado, no es consustancial con el campo argentino. Es decir, es un campo donde hay grandes propiedades, pero no es un campo dominado por el latifundio. 1937, en su programa... La Unión Cívica Radical incluye la reforma agraria. Este va a ser el primer paso para la discusión de la reforma agraria en el radicalismo. Y vamos a ver el destino que este tema va a tener. Ha marcado Roy una cosa que a mí me importa que retengamos desde ya. Que la fuerte impugnación al latifundio no vino acompañada de una fortaleza similar en punto a las soluciones, a cómo se podía resolver el tema del latifundio. Ciertamente, en la izquierda, la idea de la reforma agraria, que tampoco rechazaban sectores de centro y algunos sectores de derecha. Durante la Segunda Guerra Mundial, el problema se bifurca. La Segunda Guerra Mundial no fue favorable para la exportación de cereales. Fue muy favorable para la exportación de carnes Así es. argentinas. Vale decir que el arrendatario va a necesitar protección y ahí viene la primera movida que es la de Castillo.
3: Claro, cuando uno se aproxima a al final de la década del 30, ese consenso respecto a la idea de que en el campo hay un problema social está muy extendido. La década del 30 no ofrece soluciones. Mencionamos hace un ratito uno de los puntos, una sociedad muy urbanizada. El otro que es importante es el hecho de que finalmente esa Argentina vive del campo. Es el motor económico, todavía era el motor económico en los años 30, así era percibido. Entonces, cualquier iniciativa que moviera un poco el, el, el sistema productivo era vista quizás con, con preocupación. Este, con preocupación. Claro. Y el hecho de que no hubiera una demanda social arraigada en, el, en la sociedad tan poderosa como para empujar la agenda reformista, creo que hizo que bueno existiera una suerte de humor crítico, pero que eso no se podía traducir en iniciativas que verdaderamente... Acercar a la sociedad hacia, hacia el modelo ideal de Farmer. Y en este sentido la, la guerra y lo que vino a partir de la guerra es un cambio importante, ¿no es cierto? Porque el derrumbe de la agricultura de exportación en los años de la guerra, el cierre de los mercados externos, en esas circunstancias tan peculiares de la guerra, hace que crezca mucho el temor al desorden social y a la migración masiva de agricultores hacia la ciudad. Entonces el que comienza con un programa de congelamiento de arrendamientos, fija los arrendamientos impide, e impide las expulsiones de chacareros, es el, el, el gobierno conservador de, de, Castillo, Ramón, Castillo, de ¿no? Ramón Castillo. Y eso después va a ser, va a ser continuado por la, el gobierno militar surgido en junio del 43 y después por el peronismo, que va a acentuar esa línea sin grandes inflexiones. Y eso yo creo que es muy importante porque lo que ahí sucede es que la prohibición de expulsión de arrendatarios y el rebaja de las rentas le quita intensidad al problema agrario. Y de hecho, esa solución, congelamiento más prohibición de expulsión, va a pervivir en la Argentina por un cuarto de
2: siglo. Ahora, en ese momento está empezando el problema de la industria. Quiero decir, del crecimiento de la industria. No me refiero a los años 40 todavía. Ya desde finales de los años 30 empieza este desarrollo y el desarrollo de sindicatos. Lo digo porque a veces se cree que Perón fue clarividente. Este personaje mítico que se da cuenta dónde hay que poner el ojo. En verdad, a finales de la década del 30 va adquiriendo cada vez más importancia de la dirección del trabajo, la dirección nacional del trabajo. Tanto es así que Perón tiene que competir con otro coronel que quería adueñarse de la dirección nacional del trabajo. Perón se da cuenta de que es un lugar estratégico, sobre todo, además, en el contexto del fascismo que, sin duda, influía sobre su visión de la sociedad. Lo que me parece muy interesante, 1944, Estatuto del Peón, ¿no es cierto? dictado por el gobierno militar, pero lo que me parece muy interesante es una coincidencia. Digamos que Perón se plantea la tierra para el que la trabaja, es decir, la reforma agraria. Sí, eso es parte de su discurso de campaña. Exacto. Vale decir, 1945. Sí y lo va a abandonar olímpicamente después de la crisis de 1951-52 en el año 53. En ese mismo año 45, los radicales están formulando la declaración de Avellaneda bajo la hegemonía, digamos, de lo que va a ser el frondicismo. Así como Perón, entre 1945 y 1953, abandona el tema de la tierra para el que la trabaja. Frondizi, entre 1945 y 1960, hace lo mismo.
3: Sí, en relación con eso yo diría dos cosas, siguiendo un poco en la línea de tu razonamiento. Y es que sí, ya en los años 30, los grandes problemas de la Argentina, los grandes problemas políticos de la Argentina, para muchos líderes, para los que definen, o los que tienen más iniciativas, ya están en la ciudad. Entonces, eso no solamente lo ve Perón, eso es así. Entonces, eh, cuando Perón tiene que elegir entre dos alternativas, que es, voy por el camino de la reforma agraria, invierto recursos en eso, que había sido una promesa de campaña, junto a muchas otras vinculadas al programa de la justicia social, o me aseguro un mínimo de producto, Dejo tranquilo a los productores agrarios, mejoro su rentabilidad y permito que un campo que se recupera un poco de la crisis que había tenido en esos años, la caída de las exportaciones de cereales de fines de los años 40, permito que, digo, que el campo recupere su, su potencial productivo, no tiene ninguna duda que esta es la opción. ¿Y por qué es la opción? Bueno, porque ya para entonces, me parece, la Argentina ha definido otro horizonte en el que quiere hacer verdad la promesa de no solo de justicia social sino de, digamos de modernidad económica y social
1: la argentina y eso, potencia,
3: claro. es la argentina industrial esa no es cierto claro. la argentina de la sustitución de importaciones la argentina que, que yo creo con buenas razones dice en ese periodo, la industria es un promotor de modernidad mucho más importante de lo que puede ser el campo ya no estamos en los tiempos de sarmiento o de Roca, o incluso de Irigoyen. Si hay un futuro para la Argentina, una sociedad capaz de integrar de modo más pleno a las, a las masas populares, a la vida moderna, para decirlo de alguna manera, esto está asociado al desarrollo urbano e industrial. Y yo diría, y entonces un poco el discurso de Frondizi, de la Convención de Avellaneda, que, que avanza por la línea de la izquierda la radical, antiperialista además, bueno, cuando le toque a los radicales frondicistas gobernar, finalmente las elecciones que van a hacer van a ser precisamente las mismas que en su momento hizo Perón, ¿no es cierto? Con, las, con ciertas peculiaridades asociadas al momento desarrollista,
2: ¿no es cierto? Claro, y por añadidura, el campo no ocupaba, en términos de latifundio, más que una cuarta parte de la tierra y de la producción.
3: Acá hay, una, hay, hay es difícil precisar esto, ¿no es cierto?, pero cuando uno mira, bueno, cuánto pesa la gran propiedad, propiedades, digamos así, de más de 5.000 hectáreas en La Pampa, son importantes, por supuesto, pero ya se está dando, ya viene de antes, como consecuencia de la partición hereditaria, pero también de las leyes de congelamiento que promovieron una suerte como de reforma agraria, para decirlo con palabras de Borges, clandestina y frugal, silenciosa, propietarios que no podían disponer de sus tierras, se vieron obligados a vender.
2: Lo mismo que en la ciudad,
3: ¿no? Es lo mismo que la, con la ley de, de congelamiento de alquileres. De alquileres Pasó claro. lo mismo. El problema del campo perdió relevancia tanto para la discusión pública como para los actores que, que deseaban llevar a la Argentina por un camino de transformación, ¿no?
2: Música. Música.
0: caminar le canto porque ya sabe de mi largo caminar hay lunitas tucumana tamborcito calchaquí compañera de los ganchos por la senda del tafí compañera de los ganchos por la senda Perdida las razones, quién sabe vivir por dónde andaré. Mas cuando sale la luna, cantaré, cantaré. Por mi tu querido, cantaré, cantaré. Por mi tu querido, cantaré, cantaré.
2: Fue Luna Tucumana de Atahualpa Yupanqui en la versión del Gato Barbieri.
0: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Nuno.
2: Sigo conversando con Roy Ora sobre el latifundio argentino. Cité al comienzo el libro que viene de publicar en siglo XXI, titulado Cómo pensaron el campo los argentinos. Y ahora voy a mencionar algo que no indiqué, el subtítulo del libro. Y cómo pensarlo hoy, cuando ese campo ya no existe. ¿Qué quiere decir que ese campo ya no existe? Venimos de cubrir la etapa política la etapa social, la etapa económica. Y ese campo, decís, ya no existe.
3: Sí, El argumento, resumiendo un poco lo que decíamos sobre el periodo de, de impugnación al latifundio en la era de la sustitución de importaciones, cuando la Argentina jugó su suerte en ese proyecto, es que el campo no era lo suficientemente dinámico como para proveer, por ejemplo, las divisas o el alimentos a bajo precio para la población urbana, y que seguía habiendo un problema en el campo, ¿no es cierto?, un problema de, de productividad, un problema de eficiencia, y de ahí, por supuesto, entonces, iniciativas de, de reforma, de claro. distinto tipo, de transformación, para poner una palabra menos que es importante, que incluso vinieron de gobiernos autoritarios, de Honganía, con su ley de impuestos parecidos a las, a las retenciones, ¿no es cierto?, las retenciones no se inventaron en la era K, una historia mucho más larga. Entonces... Este escenario seguía siendo, yo diría, en línea general, es un escenario crítico y en los últimos 30 años yo creo que la, se han producido transformaciones de distinta naturaleza que nos colocan ante otros problemas del campo. Uno muy importante es el hecho de que, bueno, el rendimiento de la, de la industria volcada sobre el mercado interno ha sido menos esperanzador de lo que en su momento pensamos. Y en los últimos 20 o 30 años... Ha habido un regreso a la percepción, a la convicción, más extendida, menos extendida, de que el campo tiene un lugar importante en el desarrollo económico argentino, ¿no es cierto? que puede aportar soluciones. Esto, por supuesto, también está muy asociado a dos fenómenos: cambios en el mercado mundial. El periodo de la posguerra no fue bueno para las exportaciones de alimentos de países como la Argentina. Eran mercados, se fueron cerrando nuestros mercados, mientras que en las últimas. 20 o 30 años, en esta gran era de expansión de las economías asiáticas, otra vez nos encontramos con un escenario que no diría que remeda el de la era dorada de crecimiento exportador, pero de todas maneras ofrece un horizonte de crecimiento muy atractivo que yo creo que la Argentina tendría que aprovechar. Y por otra parte, Hubo, en la, en, de los años 40 y hasta los 80, una impugnación muy fuerte al retraso tecnológico del campo, una impugnación a, a los empresarios, ¿no es cierto? Una impugnación que decía el campo es el pasado, la industria es el futuro, los empresarios agrarios no son lo suficientemente dinámicos. Y esa convicción hoy creo que, bueno, es una convicción de sectores minoritarios. Y esto, por supuesto, consecuencia del hecho de que el capitalismo agrario ha avanzado de una manera que Juan B. Justo quizás no, no pensaba que era posible, porque todo nuestro desarrollo agrario está muy centrado en la primacía, en la importancia atribuida a la pequeña empresa, ¿no es cierto? El farmer fue, hasta las década de 70, el emblema de la, del tipo de empresa que teníamos que eh, tratar de construir en el campo. Y hoy esas empresas, desde hace un tiempo, por supuesto, un par de décadas, están en franco retroceso y avanza aquello que los viejos, los marxistas, como Kautsky y algún émulo local, pensaba que iba a suceder en el campo, ¿no es cierto? Esto es el avance de la gran empresa, que además, por supuesto, en el caso argentino, es en muchos casos no una empresa propietaria del suelo. Es decir, la figura que lidera muchos de los procesos de transformación, de crecimiento de la, de la agricultura, exportación, de la soja en particular, no son grandes propietarios tradicionales, sino que son... Empresarios que eh, arriendan tierra. Claro. Entonces se completa más la figura de la modernización del campo con empresarios que se parecen más a la figura típica del capitalista rural, mucho menos a la del terrateniente, ¿no es cierto? Mucho menos a la figura
2: del rentista. Y desde la creación del INTA en adelante y de CREA y de otros organismos, un cambio tecnológico acelerado, mecanización. Semillas eh, transgénicas, siembra sí. directa.
3: Exactamente, el campo argentino hasta los años 50 y 60 se venía atrasando, ¿no es cierto? Desde los, años, de los 30 a los 60 perdió su lugar cerca de la frontera tecnológica. Y desde la creación del INTA comenzó un proceso de, de, de avance de la tecnificación que en los últimos 20 o 30 años se hizo muy notable. Y esto también, por supuesto, porque los procesos de crecimiento económico siempre tienen sus víctimas, ¿no es cierto? Siempre hay que señalarlo. Acá la víctima fue el pequeño productor. Y el pequeño productor está desde hace varias décadas en franco retroceso. Y eso se advierte, bueno, escuchando las, la, los lamentos de aquellos que se ven obligados a dejar la producción porque no son lo suficientemente competitivos para, para poner en explotación 50, 70, 100 hectáreas como había sucedido quizás en tiempos de sus padres o de sus
2: abuelos. Y ahora aparecen las grandes inversiones en maquinaria agrícola, una mecanización muy de, de frontera tecnológica, eh, y esto exige grandes campos para poder desarrollar, por ejemplo, los cultivos de claro. soja o de sí, girasol. Sí. Y estos campos, como vos marcás, ya no son los campos del latifundio, ya son los campos alquilados a los pequeños y medianos productores. Sí, es, efectivamente,
3: es así. El cambio tecnológico ha empujado el desarrollo capitalista en el campo, ¿no es cierto? Y esto, por supuesto, ha acelerado un proceso que viene desde hace muchas décadas, también típico de la Argentina, que es la urbanización. Entonces, hoy, cuando uno mira el campo, ¿qué es? Es fundamentalmente un escenario de producción con muy poca sociedad, con muy poca gente viviendo en el campo. Prácticamente ha desaparecido la población rural, ya sea porque se concentró en ciudades intermedias, son las grandes urbes. Y esto también, por supuesto, debilita el reclamo de un campo alternativo, ¿no es cierto? De un campo asociado a lo que históricamente nosotros vimos como el ideal de lo que tenía que ser una sociedad rural. ¿no el
2: famoso conflicto de la 125 en el 2008, para nada involucró la tenencia de la tierra.
3: Para nada, para nada. Y yo creo que ahí también lo que se puso de relieve es la unidad del campo, ¿no es cierto? Que las viejas diferencias, los viejos conflictos entre, por ejemplo, arrendatarios, chacareros y propietarios perdieron toda relevancia para entender la acción colectiva en el campo, ¿no es cierto? Ahí se constituyó un bloque de, de empresarios de distinto tamaño que lo que solicitaban era un programa que atendiera los intereses del conjunto de los productores, o por lo menos de los productores más dinámicos, entre los cuales hay algunos que no son
2: propietarios. Vale decir que hoy se ha vuelto más anacrónico que nunca eh, sostener la reforma agraria que ya casi nadie sostiene sino grupitos muy aislados.
3: Sí, yo diría que ese es un programa que mira eh, hacia el pasado y que lo que le tenemos que pedir al campo es, para decirlo rápido, una contribución a resolver, diría yo, dos grandes problemas que tiene la Argentina. El problema fiscal y el problema de la restricción externa, ¿no es cierto? Yo creo que la gran contribución del sector exportador debería venir por ahí. Mucho menos una contribución que vaya en el sentido de construir una sociedad rural más igualitaria, porque esa sociedad rural ha desaparecido, ¿no es cierto? o sea Se ha difuminado lentamente, ¿no es cierto? Y tenemos que pensarlo fundamentalmente que como un sector capaz de proveer eh, los recursos para eh, sostener al Estado y para eh, construir una, una economía
2: exportadora más dinámica. Y una industria que le agregue valor a la producción sí, del campo. Sí, por supuesto, claro. ¿no sí, sí, sí Y que haga realmente rentables nuestras exportaciones. Bueno, Roy, te agradezco muchísimo tu presencia aquí, la conversación que nos ha ilustrado sobre... ¿Cómo pensamos el problema del campo? ¿Qué equivocados estuvimos? ¿Cuántos este, lugares comunes has dejado en descubierto? Desde ya me gustaría mucho, y no porque sea burrero, pero que nos vengas a explicar la historia del turf en Argentina. Otra vez muchas gracias y muchas gracias a Inés Gordon, nuestra eximia productora, y a nuestro técnico y editor, el gran Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.